0: År etter at det egentlig var planlagt, skjer det. OL i Tokyo. Det handler om å presse kroppen til det ytterste for å sikre seg den mest prestigefulle medaljen i karrieren. Men bak hver utøver gjemmer det sig også en historie. Og i denne episoden så skal du høre tre historier som preger årets OL. En målbevisst nordmann som nesten ingen hadde hørt om. En deprimert tennisspiller som bukka under for presse. Og OLs første åpne transkvinn utøver, som ikke bare må holde seg oppe under x antall kilo, men også under tonnevis med kritik. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Ina Svån, og i dag er det tirsdag 3. august.
1: Det er et OL helt utenom det vanlige. Smittevernetiltakene skriker mot oss overalt. Til tider kan det minne mer om en militærleir enn en stor idrettsfest. Og vi ser det blant annet på, på tribunene, der det ikke er noen tilskure denne gången.
0: Daniel Rød Johansen, du er sportskommentator her i Aftenposten, og nå er du i Tokyo for å dekke OL. Men aller først, hvordan var det å lande på flyplassen der?
1: Hele ferden gjennom flyplassen består av ni stasjoner. Det er skjemaet som må fylles ut, apper må lastes ned, QR-koder må vises frem, og vi må gjennomføre en spyttprøve. Totalt bruker vi vel tre timer på flyplassen, og vi er først fremme ved hotellet vart fem timer etter landing.
0: Ja, så OL er med andre ord ganske annerledes denne gangen. Det er høyst mitt i Tokyo, Flertall av japanere vil jo ikke engang ha OL. Og så har det vært demonstrasjoner utenfor arenene.
1: Men når det først er i gang, så er noe det som er så utrolig fint med et OL, alla historiene som ligger bak de store øyeblikkene. Og en av de disse historiene handler om en helt spesiell nordmann.
0: Du ska på å stå på den palen i Tokyo? Ja.
1: Kristian Blommenfelt åler seg frem mot mål. Det ser ut som om han kommanderer beina fremover ved å bruke armene. Bak ham ser vi to slanke konkurrenter, mens Blommenfelt har betydelig flere kilo å drasse på. Han har akkurat svømt 1,5 kilometer, syklet 40 kilometer, og nå er han snart på slutten av 10 kilometers løping. Kun en ting står i tankene på Blommenfelt. Han må legge konkurrentene bak seg. Derfor legger han inn et helhjertet rykk i jakten på guld. Man ser smerten skrike ut av ansiktene hans, men likevel får han noen meter til rivalen.
0: Dagen før drev Blommenfelt med helt annet. Han scrollet på Facebook da et ni år gammelt minne dukket opp i fiden.
1: Det var et intervju Blomentfeldt hade gjort med lokalavisen Bergens Tidene da han var i slutten av 10-årene. På den tiden hade han bestemt sig för å satse på triathlon. Det var langt frem til verdenstoppen, og han satset jo i en idrett der Norge var ja, ikke mer enn en D-nasjon. var han fast bestemt på att han skulle ta gull i OL i Tokyo.
0: Det var ikke riktig alla kanske for å være opp i karrieren, som er at det er jo ingenting som sier at jeg ikke skal være 100% der. Du ska ha på å stå på den palen i
1: Tokyo? Ja.
0: Og for å nå det målet, så la Blommenfelt alt annet enn Triathlon til side.
1: Det er det som har styrt alle hans avgjørelser de siste ni årene. Og så er det en viktig del av forklaringen de gir på suksessen selv, är att det har varit väldigt upptatt av att målstyre träningen har ett väldigt bevisst förhåll till intensitet så att de kjekkar med hjälp av målinger och pulsklockor hele tiden hur mycket de belastar kroppen. Och det är denna träningsformen genom flera år som gör att Blumenfelt klarar att ta ut ackurat de ekstra krafterna som trengs på veien mot mål i OL.
0: Det store, store i 10 år minst. Det innfris nå. Han tror det det
1: er sant. Blomgren selv begynner å få noen meter til konkurrentene. Han sirkler seg over skulderen, en gang, to gang, tre ganger, flere ganger. dema föllte som en evighet i alla fall som sånn det såg ut fra sidre sidelinjen men plötsligt närmar han sig mål löper de sista
0: meterna stusr sig en på 9 år tog Norge guld i sommer OL
1: vi ser att han legger sig ned på bakken. Dette ligger han i total utmattelse og lykkerhus. Han ligger der mens rivalene kommer inn over målstreken bak ham. De står fortsatt oppreist. De hjälper han faktisk opp eh, før han får en rullestol av en av funksjonærene. Og så når han har kommet rundt eh, litt forbi målområdet, så må han spy. Og det gjør han flere ganger. Han er så sliten, men han er lykkelig. Vi har jo drømt om å ta gull og prøvd å gjøre alle forberedelsene som kan for å være best forberedt. Men samtidig så er det av det til vanskelig å få ut på dagen. Veldig, veldig deilig. Ekstremt lettet. Det som er kanske mest imponerende med, imponerende med det er jo hvor galskap den øvelsen egentlig er. Det krever en kombinasjon av fysiske egenskaper som egentlig ikke gir mening. På den måten er jo Blommenfelt kanskje et av de råeste idrettsmenneskene vi har.
0: Men Daniel, det er jo ikke bare denne historien som har preget årets OL.
1: Nei, OL er full av historier. Det er kanskje spesielt to som virkelig står igjen. Det er åpenheten til antennestjerne har vist rundt depresjon, og det er en transkvinnes deltakelse i lekene. I feel like if you play, then of course you would want to go for gold, so that would be my goal too. Osaka er jo en av OLs aller største stjerner. Det var hun som fikk æren av å tenne OL i illen under åpningsseremonien. Hjemmefavoritten Naomi Osaka, som er stor favorit i kvinnenes tennisturnering, er i kjempetrøbbel. I hun var en stor favorit til å vinne hele tennisturneringen, med en ut for en spiller som var rangert 39 plasser under henne i tredje runde. Osaka misser igen och då är världsturnens sensationellt ute av OL på hembanan. Efter kampen står jag och väntar rätt utanför arenan. Där är det en lang stripe, et ett tättpackat med journalister och kameror fra hela världen. Alla som står där har ett mål och det är att höra vad Osaka själv har att säga si om nedslaget. Vi står där helt tills vi får besked fra en Funksjonær. Hun hadde ratt.
0: Japanske Naomi Osaka hadde sneket seg forbi horden av journalister, kamerar og opptakere. Og det fikk reaksjoner. For noen få ord til pressen må man da kunne forvente av en proff tennisspiller.
1: Dette er ikke første gang Osaka har vegret seg for å snakke med pressen. Det ble veldig stor oppmerksomhet rundt henne i French Open, en av årets store turneringer for et par måneder siden da hun trakk seg fra hele turneringen for hun sa at hun følte angst hver gang hun skulle snakke med verdenspressen og måtte rett og slett trekke seg tilbake for å ta vare på egen mentale helse og den gang kom det mange negative reaksjoner hun ble blant annet kalt for en diva Osaka er verdens best betalte kvinnelige idrettsutøver, og da kan man jo kanskje forvente at hun stiller opp eh, og snakker etter et tap. Eh, pressen og oppmerksomheten fra den er jo tross en viktig grund til at hun har den statusen og de pengene hun har. Men det er ikke uvanlig at de store idrettsstjerne sliter.
0: Nej og den egentlige grunnen til at Osaka snakker seg unna journalistene denne gangen her, det var jo fordi at hun sliter med en depression.
1: Hun hadde jo egentlig en forventningene til en hel nasjon eh, hvilende på sine skuldre.
0: Og denne gangen ble det rett og slett for mye for Osaka. Men etter en stund så klarte hun å gå ut til Daniel og resten av verdenspressen. Men Daniel, det er en ting jeg sliter litt med å forstå, og det er hvorfor denne hendelsen har fått så mye oppmerksomhet. Altså, det er jo ikke uvanlig at man snakker om mental helse i 2021.
1: I idretten så har det gjennom historien vært et slags utbrett holdning av at du skal bite tennene sammen og bare takle deg. Man snakker jo mye om det å være en kriger og ha den rette mentaliteten i idretten. Og det er kanskje ikke det første øyekast så forenlig med å være åpen om egne svakheter. Så det at en så stor stjerne som Osaka faktiskt tør å åpne seg om dette, kan få betydning for veldig mange som ser opp til henne, og som, som kanske føler sig litt mindre alene.
0: Den denne åpenheten til Osaka, den har jo allerede hatt effekt i miljøet.
1: Ja, samme dag som Osaka røk ut av OL, så skjedde det noe annet som har fått veldig stor oppmerksomhet. En av OLs aller største stjerner, den amerikanske turnæren Simon Biles, valgte å trekke sig fra lagkonkurransen. Hun forklarte det med at hun måtte ta vare på egen mentale helse, og hun sa hun hadde blitt inspirert blant av Osaka.
0: Personen som kanske skiller sig mest ut, er en det er utallige kontroverser runt. Vektløfteren Laurel Hubbard.
1: I stillavslekene i 2019 hadde Laurel Hubbard akkurat vunnet gull. Hun sto på podiet for å motta gullmedaljen. Ved siden av henne sto bronsje og sølvvinneren. Men de valgte å se bort i en tydlig protest mot Hubbard.
0: For Hubbard ernemmlig transkvinne. og til tross for den nu behagle så fortsatte Hubbard og konkurre. Supporters kal er run den første åpne transkvinden til å delta i OL, Noen sinne.
1: Laurel Hubbard var en biologisk man eh, framtil 2013. 4 år retter det bynteå konkurre i vektlfting bland eh, kvinne en idrett hun drev med som biologisk man. Og det har skapt reaksjoner blant flere av konkurrentene og flere som er interessert i idrett. Hm.
0: Og helt konkret, hva er det denne debatten i bunn og grunn går ut på, Daniel?
1: Det koker ned til sportslig rettferdighet. Er det mulig å kombinere rettferdig konkurranse med inkludering i denne saken? Og det vi vet er at uh, som mann har du en rekke fysiske fordeler sammenlignet med kvinner. Forskning viser at uh, disse fordelene kan være alt fra 10 til 50 prosent i fysiske egenskaper avhengig av idrett. Spørsmålet er hvor mye av denne fordelen som uh, beholdes også etter uh, en hormonbehandling.
0: The rules for the qualification have been established by the International Weightlifting Federation before the qualification started and rules apply. Och i et forsøk på att göra det så rättvist som möjligt har den internationella olympiske kommittén eller IOC lagat någon regler.
1: There's no one size fits all solution. satte tak på hur höga testosteronvärden deltagarna kan ha. Og det vil si at uh, tidligere biologiske menn må gjennomføre en hormonbehandling for å komme under dette nivået. Men forskning tyder på at selv etter denne hormonbehandlingen så beholder man flere av fordelene man hadde som biologisk man. Det gjelder spesielt muskelmasse og muskelstyrke som er viktig i idretters sånn vektløfting. Den forskningen har svakheter. Den har blant annet ikke gjennomført på toppretessutøvere, men likevel skaper den uro for at det ikke blir rettferdige konkurranser.
0: Og Hubbard er jo en eh, privatperson som sjeldent gir intervjuer. Men vad vet vi om hva han tenker om denne debatten som han selv er viklet inn i?
1: En av de få tingene han har sagt er at man må se på helheten. Og hvis vi ser på helheten, så ser vi at hun er rangert som verdens syvende beste. men har ju langt fra vunnet alt hun stiller opp i. Det er ikke sånn at hun dominerer. Hun har selv poengtert at hun følger reglene, och at hun ikke ønsker å være et bilde på den store debatten. Men uh, ufrivillig, og det kan man, man kan lett ta sympati med henne for det, er hun likevel blitt det.
0: Og det ble heller ingen OL-medalje på Hubbard da hun konkurrerte i går. Men etter å ha feilet et løft på 125 kg så smilte hun allikevel mot kameraene og format hjertet med hendene før hun forlot OL-scenen. Så, Daniel, hva vil egentlig skje nå fremover med transkvinner i OL? Altså, kan dette være siste gangen Hubbard er med?
1: Denne deltagelsen presser fram en debatt, og den debatten vil bare bli sterkere og sterkere, ettersom det vil komme flere og flere transkvinner i idretten. Man må selvfølgelig prøve å inkludere så mye som mulig, men så man se på om det går utover rettferdig konkurranse. Og når IOC har laget disse reglene, så gjør de jo en vekting av disse to prinsippene. Og da mener de selv at rettferdig konkurranse är det viktigste i toppidretten. Men så må vi huske på at det er forskjell mellom topp- og breddidrett. Og i breddidretten bør inkludering tromfe alt.
0: Denne episoden er laget av produsent Peter Dåtland og mig Ina Svån. Resten av forklart er David Vekoni, Marit Eriksdatt i Anne Lindholm og Guri Leil Kjesmo. Dørt lyd fra NRK, AP, VGTV, CBS og den offisielle traileren til OL 2020.